0: Welcome to Knowhow College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听大学问《大学问》，《大学问》
1: ，大学生的
0: 大哉问。你上一本阅读的书籍是什么呢？欢迎回来，《大学问》，大学生的大哉问。我是主持人 Evan。透过今天的节目呢，我们就会带领大家去了解说如何开始阅读、培养阅读的习惯，以及如何化输入为输出。节目的最后，我们将会推荐大家适合大学生以及刚毕业的新鲜人五本值得一探究竟的好书。那接下来，我们将要欢迎今天的来宾，也就是阅读前哨站的镇长瓦基。
1: Hello， 大家好，我是阅读前哨站的站长瓦基。阅读前哨站是一个书评的部落格，然后我会常常在上面分享一些读后的心得跟文章。那我同时也是一个 podcaster， 我有主持一个 podcast e r 节目，叫做下一本读什么。那这个节目的话，是每个礼拜会分享两本的书。那我会用大概二到三十分钟的时间解说一本书的精华，再加上我自己读之后的一个感觉跟一个这个收获，然后透过这个说书的方式，让大家正视更多的好书，这样。
0: 那今天想要使用瓦基曾经在无限赛局当中提过的黄金圈理论来作为今日主要的分享，包含是 why、how、what to read， 也就是哎、欸，为什么我们要读啊？还有我们要怎么读？以及啊，我们究竟要读哪些东西？那首先想要先问问看瓦基，哎、欸，你到底是如何接触书本呢？或是说阅读又带给你什么样的帮助？
1: 嗯，我一开始会接触到阅读，或者说觉得阅读是一件好玩的事情，大概是从三十岁的时候吧，就是已经工作了大概四五年的时候，那那个时候因为工作有存了一些钱，可是却不知道说该怎么投资理财，所以就有问一些朋友说是要去外面上课吗？还是说要什么方法可以去学？那有一些朋友就推荐我说，你可以看一些财经部落格啊，然后他们上面推荐的一些经典的好书，其实很便宜，你可以去买来读一读。那我就想说，好，那既然这样子，外面课程都是几万块的，我花不下去，我就想说，那我就花个两三百，然后就多买个几本。结果没想到，刚好看到几本经典的书，然后就直接中了，就是哇，原来老师说书中有黄金屋是这样子。然后也觉得说，既然他对于这个领域这么有帮助，他会不会对我工作中的、生活中的领域也有帮助？所以我就找了一些像是职场上面的、啊。怎么跟同事沟通啊？怎么带领下属啊、嗯？怎么当一个小因为那时候那时候是小主管嘛？怎么当一个小主管？是嗯，然后生活中的就是怎么样培养习惯啊？那怎么样阅读？怎么样学习？因那些东西就我觉得很有兴趣嘛。那所以我就渐渐的找相关的书来看，欸、看着看着就越来越嗯，算是越来越上了是是对，越来越上瘾。就是觉得哎、欸，怎么会不曾发觉过？然后哎、欸，没有人会告诉我，但是我可以自己去找那些书来看。就可以获得那些书里面的好东西，所以那个时候才算、就是三十多岁吧，才开启我的阅读的一个生涯这样
0: 。哇、wow, 没想到是从就是投资理财开始，因为应该说它就是很生活化的一件事情，但可能一开始，呃，我以为阅读可能是因为你从小就有这样子的习惯，就是那种从小到哎我好喜欢读课外读物的那种人，所以其实跟我们想象中的不太一样。那但是。从可能发现阅读可以带来一点收获或是好处，到后来成立了所谓的阅读前哨站，到下一个阶段的时候，你会想要成立的动机是什么呢
1: ？对，因为就像你刚刚说的，在成立这个部落格之前呢，其实我还没有写文章的习惯，我也没有试着去做读书笔记。那那个时候我就读完了那一些书之后，发现我忘得很快，就就是读完怎么过两个礼拜就忘得一干二净。然后我就觉得，对这个学习方法效率没有这么好，所以我后来就去学了一些叫做如何读一本书啊，如何做笔记啊，如何记得更牢，如何应用。那再透过那一些书给我的一些刺激，让我决定了说，我必须要做读书笔记，甚至是把读书笔记分享到网络上，让我有了这样的一个信念在。那我就开始试着去把我曾经读过的书或者正在读的书开始去做笔记。然后做笔记，做一做之后，会把它整理成一篇大概一千到两千字的文章。那後,后来我就想说，那既然我都那么辛苦写的文章了，倒不如把它抛上网络去。所以呢，我就先在免费的那种博客平台去抛。然后抛的时候发现，对，有一些读者就回馈给我说：“哎，这本书很有用，哎，你要不要再读下一本？是另外一本是什么？”所以我觉得，就透过一些很简单的回馈，让我知道说我做的事情有帮到别人。然后呢，我自己反过头来也受益，因为。我在做笔记，在写文章的过程，我对这些东西的理解跟记忆都会更加深。然后呢，以后我要用的时候，我还可以把这些文章拿出来，直接再重复利用。所以，我就是因为这样子想要成立这个阅读前哨站
0: 。然后，是不是因为经营阅读前哨站包含读者的一些回馈，所以反而又刺激你可以更了解、知道说，哦，你下一本应该要读什么，或是你应该要怎么去读
1: ？对啊，对啊，有点像是透过这种回馈哦，就是会让我。去接触到我原本可能不会看的书，或者说我原本没有想过的问题。例如说，我可能以前在做一些，呃，我我会培养一个晨间习惯嘛，就是早上上班起来先提前一小时起来。那这个习惯，有些人就问我说，该怎么坚持下去？为什么你可以坚持下去，我却不能？所以这个就是另外一个问题嘛。那我就会去想说，哎，是不是要去看一些执行力的啊，或者说这个自律这方面的书？所以说，这种回馈会让我去看到原本我不曾想过的问题
0: 。那除了刚刚提到的，可能布洛格的形态，后来瓦基又投入经营了 Podcast。蛮好奇，其实从文字的创作到声音的创作或是分享，其实两个的方式是还蛮不同的。蛮好奇，说你会想要投入新的一个媒体的原因是什么呢？
1: 这个问题也很好。那时候为什么会就写文章写着写着，怎么会想要录音？
0: 对对，
1: 这个转换的过程是这样。那时候我每个礼拜都会写一篇的读书心得嘛。那我后来在部落格的读者啊，嗯嗯他们就有跟我回馈，尤其是我的家人就跟我回馈说，你每个礼拜写一篇文章，我都来不及看，我没有时间看。那我那时候心里有一个 O S， 我说你天天划手机划几个小时，然后说没有三分钟看一篇文章。我那时候是今天这样写，<笑>可是后来我又仔细去思考，那有没有其他的媒介是他可以接触到这个东西，但是他又看的时候在做其他事情？那我就想说，那那时候 podcast 流行了好一阵子，所以我就决定做一个尝试。那也因为我那时候已经累积了大概快要一百篇的文章了吧。所以，我决定说，那我就先试着把前面一部分跟我现在读的书，就把它分享成成 p a d c a s t 的形式。那我开始做，那开始做之后，马上就得到一些回馈，告诉我说，这个真的是太棒了，他可以在一些闲暇的零碎时间收听到这个内容。那有些读者甚至告诉我说，他会看完文章之后再去听。那有些读者是说，他听完之后再去看文章。所以，我觉得。这个内容是一个核心嘛？那我只是透过不同的媒介，让不同需求的人在不同的时候可以去接收到这些内容。所以也就是因为那样，我就决定这个 p o d c a e t 我会继续一直做下去。随着部落格的这个成长，就继续用 podcast 的形式也做另外一个媒介的传播。
0: 我必须要承认，因为我自己就是收听下一本读什么的呵呵忠实听众。我就是属于可能是在边工作，或者是例<笑>如说像家里打扫的时候，你就只是在那边动动手的时候，其实我就会边听你的节目。然后同一个时间点，我可能听到有哪一些关键字，我会先记忆，听完之后我才去阅读部落格里面的相关文章。我比较偏向是这个类型的读法。那其实还蛮好奇，就是因为不管是透过阅读闲哨站布洛格的形态，或者是说经营 podcast， 这两个都是算是知识型的创作。但是可能有些听众可能对于瓦基的背景比较不了解，还蛮好奇说，从可能一开始专在科技业，到后来斜杠，以及变成全职创作的这个关键因素是什么
1: ？就是之前我有十年的经验是在台积电工作。对，那护国神山，对，护国神山工作。那后来在去年底的时候离开嘛。那这个过程是这样的，嗯、那时候在台积电工作，一开始我自己这个个人对于工作的定义是，可以赚到钱，可以糊口饭吃，可以让生活过好一些些嘛。那这个是一开始职场新鲜人的时候想要做的事情。随着做着做着，作者作者发现了，哎、欸，其实我培养出来的专业技能跟能力，可以贡献给公司，让公司的运作更好，那让团队的运作更好。所以呢，渐渐的也当到小组感的位置，那也发现，哎、欸，的确可以再发挥自己一些领导的技能，帮团队运作的更顺畅。那这个是对公司的部分。那在后来，我在这个过程中，当然有遇到一些什么投资啊、工作的问题，我就去读书嘛。嗯、那读书就开始做 parker， 开始做这个部落格。那在这个过程中得到的很多回馈是，很多的听众跟读者就会告诉我说，这样的一个分享，可以让他们吸收到。就是很就跟平常生活不一样的一些知识的来源，那也透过这样的方式让他们去接触一些新的书，然后呢，甚至有些人告诉我说他人生观被改变了，甚至有些人说他重拾了读书的兴趣，对，所以这个就让我觉得说我的这个贡献，好像除了我原本在工作上的贡献之外，又对于社会。又有了额外一个程度的贡献，那渐渐的我就发现我更热衷于这个部分，我觉得这个部分可以改变不同人的生命，我觉得这个算是让我有一个热血让我一直前进的原因。那我也渐渐的觉得说，我如果出来，我把我的心力大部分可以投入在这边的话，可以带来更多的一些这个成效，那甚至能够更扩大这样的一个影响力。所以我后来就决定说，我从公司受雇者的一个角色转出来，当一个个人的媒体内容创作者这样子。所以这个是一个转换的契机
0: 。就讲到这是不是跟你有在你的节目中，其实有分享过一段？我印象很深刻，是说你认为理想的人生是要有创业家的心态、运动员身体以及艺术家的灵魂，其实也是还蛮环环相扣的
1: ？很环环相扣。对，就是你刚刚讲的那三个，是我觉得我对于我自己定义什么叫理想的人生的一个追求的方向了。创业家的心态嘛，对不对？就是创业家就是。可以冒险犯难，可以主动去创造价值，制造产品，制造内容，然后贡献更多。那当然你会同时获得价值或获得报酬。那当然还有那个像运动员的身体，就是我自己的话是喜欢做瑜伽跟跳国标舞，所以我会喜欢说透过自己运动去感受到说自己对身体的掌控度，跟保持一个比较健康的一个体型。这样，那最后一个最后一个是什么？艺术家的灵魂，对不对？是对,对，那我自己是比较就是美术细胞比较 OK 的，因为我之前有读美术班呐、啊，所以我自己蛮喜欢画图啊， oh. 然后设计东西啊，像网站全部都是我自己设计的，所有的图片什么都自己设计的、嗯，所以我觉得我本来就很喜欢玩这个东西，那我也很喜欢把它当成是一个艺术品，把它当成是我自己的小宝宝这样子去栽培它，呵护它。对，所以我觉得这三个方向算是我定义理想人生的一个方向。嗯、那当然，我做的所有决定跟所有的安排，都尽可能的是朝向这三个方向在前进。这样
0: 。哇，其实我没有想过，其实阅读这件事情，其实可以跟你讲的创业家心态，或者说运动员啊、艺术，这些所谓的理想人生，可以蹦在一起。我想，应该也是蛮多听众可能没有想过的事情。那我们回过头来讲说，说阅读竟然可以带来可能像对瓦基来说，人生有一个蛮大的改变，或是对很多你的听众来说，也是影响了他的人生观这些。但是可能很多人其实像是还没有阅读习惯，那这边想要请问一下瓦基，就是你会建议，就是如果是还没有这个阅读习惯的听众的话，可以如何从零开始培养呢？
1: OK， 我会建议如果没有阅读习惯的听众，先听我的 Podcast 的下一本读什么。<笑>好了<啦>，<笑>开玩笑，但但这是这是真这是真的建议對實用，对对对，也是很实用了。我我之所以会这样建议，是因为哈，像我一开始在学习怎么读的时候，我会遇到一个问题，是说我不太知道我要读哪一本比较好，或者是我、嗯、我读了这本书之后，我的收获跟我的重点到底是不是这本书的精华。别人是怎么看这本书的？有没有比我走在更前面的人？他怎么看待这本书的？当然，这个是很多初学者会有的问题。那所以说，像我的 podcast 的介绍书本的同时，我除了讲里面的一些重点之外，也会提到说我从这这本书里面获得了什么收获，他对我的想法造成什么改变。我认为里面的重点可以跟其他的书或生活经验做什么样的结合？那透过这样的说书形式，他会。比较容易引起就是像听众的兴趣，知道说，哎、欸，某一本书它会不会对我生命中的某一个领域造成改变？会不会我要学什么的时候，我可以去参考我自己的书单？所以，我才会建议说，如果当然你还没有习惯的话，你可以先从收听这种说书的这样的方式开始。当然，你有兴趣之后，你决定说，哎、欸，你要投入哪一本书，花时间去读，再去买那本书来看，或者说借那本书来看，再投入时间去研究。我觉得透过这样的顺序，可以让大家更好的就是无缝接轨，这样把自己的生活习惯跟阅读渐渐的建立起来
0: 。那刚有讲到，就是瓦基推荐从 Podcast 或是从所谓的有声音的一些媒介来开始入手。想要请瓦基来介绍一下关于有声书或是电子书，可能跟大家习惯的阅读方式不一样的媒介。
1: 好啊，像是我们传统在讲说，好像要读书或者说要阅读，就好像是要拿一本很厚重的纸本书，一块砖头在那边读嘛。那那个是比较大家印象中应该是那样。但是现在数位科技很发达，多了两个媒介了，像是电子书是一种，那有声书是一种。电子书的话，你可以把它想象成你就是拿着 iPad， 就平板电脑那种感觉。那当然也有另外一个产品叫电子书的阅读器。那那个方式就是，你可以把数百本的书存到那一个电子书阅读器里面，很好携带。所以像我自己去外面就是旅游的时候，或者说我去外面出差的时候，我之前就会习惯带着电子书阅读器，薄薄的一本，啊，那里面就有任何我可以读的书，所以它很适合外出的时候使用。那另外一个是有声书嘛？那有声书的话，大家可以把它想象成是，呃，一本书可能有那个八万个字好了。那有声书的话，就是透过一个很厉害的，可能是配音员或者是一个说书人，他就用声音的方式，把这八万字用说的方式逐步的说给你听。所以听有声书的话，就等于是用这个听觉的方式去吸收一整本书。对，那这个方式对于很多人，他的眼睛可能看书看久了会酸，他可以用听的方式来收听这种有声书。那甚至是你可以在通勤的时候啊，做家事的时候啊，带小孩啊。的时候，你都可以去听有声书，那就可以一心两用这样子。那我自己的话是很习惯在通勤的时候去听，对，所以通勤的时候我就就可以让耳朵同时吸收书本里面的东西，对，所以这是有声书的方式。
0: 那么想要请教瓦吉、啊，就是不管是透过哪样子的工具，到底要怎么样才可以，就是好好挑到一本适合我的好书呢？因为像我的话，但除了听你的节目之外，可能像我会想要对时间管理这个方面比较有兴趣，但我发现我很常会在书局里面看的那一排，就是都是写时间管理的书，我会不知道该从何下手。那我应该要怎么做呢？
1: OK， 我自己在挑书的过程哦、喔，我大概有一个方法是说，我会去找那些我欣赏的作家或我欣赏的一些人，他们本身就很乐于分享他的读书心得的。像是我会找一些国外的作家，他们都很时常在分享读书心得。那我会从他们推荐、他们去看过的、分享过的那些书里面去找一个交集。好、喔，例如说我欣赏的五个人，他们都讲过同一本书。那那一本书就会被我定义成是必看，我一定要看的。那如果说这五个人分别都讲过了某一本书，彼此都不同的话，那我可能就还不会认定说是哪个标准是必须读的。所以它有点像我们大学生或研究生在做论文的时候，你会找那种被引用最多次的论文。那我觉得，<笑><笑>我觉得挑书也是我有用一点这样的标准，就是它被越多我欣赏的人所引用或者推荐的，我就会觉得那一本书我会先把它列为优先。那当我挑到那本书的时候，我还会再去做一个判断是，是我会去网络上像亚马逊的书城，他们会有很多读者评价，我会去搜寻他的评价，我直接会找一星的评价跟二星的评价来看，因为这些差的评价比较有意义。他会告诉你说这本书是属于太粗浅了，或者说这本书属于太概念了，太打高空了。所以说那些复评会告诉你说这本书的缺点是什么，那你再去决定说这本书适不适合现在你这个阶段来读。所以我会用这个方式去筛选我到底要不要读某一本书，这样。
0: 其实我还蛮意外，就是是要看一星跟二星，但我刚有连接到你曾经有分享过所谓可能是反向的意见，其实有时候才是真正有价值或更有帮助的意见这件事情
1: 。是的，是的，我觉得这个是可能很多人都会想要看五星评论，可是你看，尤其是书本的五星评论，我觉得它的参考性没有那么高，因为第一个是你已经有兴趣想要看了。那你看那些五星干嘛？你就就去看嘛
0: 。而且会过于美化，对不对？对，都
1: 过于美化。那甚至有些评论不一定是真的，复评的话可能也有一些是假的。但是你只要有一些经验，你可以去渐渐地判断说哪些复评是有建设性的复评，那就会从有建设性的复评去决定那本书适不适合你。尤其我觉得我自己对书的定义是这样：没有任何一本书是浪费时间的，只有说那本书是不是适合你而已。就是你是身处在哪一个阶段，你会有不同适合你的书嗯嗯，所以有些人会觉得说，哎、欸，这本书怎么那么浅，我不想看。那的确啊，可是这本书可能会对初学者非常有帮助。那有些人会说，哎、欸，这本书非常扎实，非常好读。可是对于其他人来说，那本书太难了。所以这个书籍的定义每个人不一样。可是你从复评里面，你可以大概抓出来说这本书是属于哪一种程度的
0: 。那刚刚我就有分享说，要如何可以挑出一本好书，我可能读完之后。哇、啊！可是很快就忘记里面的内容。那有什么推荐的方法，可以将这些大量的资讯，可以转化成是可以真正运用在生活，或是我可以记住，成为我资料库里面的内容呢
1: ？我我也遇过一样的问题，就是我一开始在读的时候也是有这个问题， oh? 就是读完之后很快就忘记嘛。那我后来渐渐透过我的练习，发现。最好的方法就是你在阅读的过程，或者是说你读完读到一个阶段的过程之后，回头去复习的时候去做笔记好。那做笔记的方法是说，你对于这本书里面哪一些呃哪一些句子哪一些段落，它让你觉得哦印象深刻，甚至它让你觉得你,你的想法被改变了，你把那些东西特别就要写笔记记录下来，然后试着用自己的话去把那句话转换一下，转成一个白话文。那所以说，透过这个转换的过程，你会让你自己加深对于这件事情的理解。所以我觉得，越想要把它记牢，你只是想要用短期记忆去记的话，反而会忘记。反而是你在试着去理解这本书的内容的时候，你的印象会更深刻。所以我觉得有一个准则，就是不要特别去强求记忆，不要像以前学生在读书的时候就是填鸭式的记忆。反而是你要去理解的是里面哪些东西对你是有帮助的。你把那些东西理解之后，用自己的话写下来，写成笔记。所以要读好一本书，或者说你要记好一本书，应用好一本书，最有效的方法还是做笔记。对，就是回顾它，然后重新做笔记，这样
0: 。嗯，那如果只是做笔记之外，我可能要如何来截取这个重点呢
1: ？OK， 像是重点的话呢，我自己的心得是这样子，像我们在。可能一本书里面哦、喔，可能你就洋洋洒洒的，可能会记录了，假设说十个这个笔记好了，嗯，那在回顾的时候，我觉得还可以再重新的去整理一次，这十个笔记里面，它有没有哪一则笔记是跟你的生活经验有关系的，或者说它跟你曾经读过另外的书有关系的，那或者是说这里面的笔记有哪一则是跟可能你听过某个人说说法 A， 可是这本书却说 B， 所以透过这样的过程，你再去回顾，再把这个笔记重新的整理下来，你会发现说哪一些东西值得真正记录下来，那就是比较重要的部分。那有一些笔记可能只是你看的当下觉得很新鲜，它只是加深了你对于某一件事情的刻板印象，那那个东西就是。比较自嗨啦，就是你读完之后就很自嗨，说哎对就是这样，他说的没错，我也这样认为。那那个东西你记没有太重要，那个就反而不是真正的重点。嗯嗯对，所以反而是你透过写笔记的过程，你会知道哪些东西是真正有就是记录价值的，真正是重点。那所以透过这样的方式，我觉得才可以萃取出一本笔记对你个人而言的重点。对，这个我讲的都是对于我们个人本身，我们是读者嘛，对于我们读者本身的重点是什么？这样。
0: 那我还蛮好奇，刚刚一直讲到笔记笔记，但会不会其实如何写好笔记，成为一个比较大的障碍？这部分的话，瓦基有什么建议或者一些方法可以推荐给我们的听众吗
1: ？好啊，这个问题也不错，就是怎么样去写好一个像读书笔记。好了，我常常会有一些自问自答。好，例如说这本书如果总结成一句话的话，那是哪一句话？你就要用一句话把这本书讲完。好，那我也会问自己其他问题。嗯呃，这本书有哪一个地方可以应用到我现在的工作当中，我就会去思考了。哎，哪个地方会应用到我的工作当中，我就会去,去把它写清楚嘛。那或者是我在看到某一个某一段话，我想要把它记录下来的时候，我就会去思考。这段话有没有跟我以前读过的哪一个东西有不同的地方，或者说它彼此是刚好相反的？对，所以透过自问自答的方式，我也觉得是做笔记的时候一个最好的方法，就是你不用刻意想，你只要问一些问题，你就试着去回答这个问题的本身，你就要去试着去像是抽取记忆啊，去回忆啊，然后你才能够好好的回答
0: ，了解。那蛮好奇，就是我如果做完这些笔记，然后我刚也重复的阅读，然后审视我的内容之后，整理出了一段可能是精华。那最后我需要就是做出怎么样的一个，算是一个成果发表嘛？这样才可以真正的把这些资讯理解成我自己的内容
1: 。对，这个是我们在做笔记的时候比较偏是零散的嘛，我们就可能是冬季一下，秋季一下。然后这十个重点可能彼此都很散乱，好像看起来没有什么关联。那刚刚有提到的是要怎么样再把它进一步的深化，甚甚至是可以把它整理成一篇，例如说文章分享出来。整理成文章是一个方法，你也可以把它整理成一段文稿，然后把它录音录下来，甚至是影片拍下来，就变成一个说书的影片或说书的声音。那怎么做这件事呢？就是同样的要有我们刚刚的笔记的内容。以及你自问自答之后，你自己写的结果，还有你自己翻译过的想法，把那些东西都整理好之后呢，可以把它开始排列组合。像我习惯用的是数位的笔记本，像是 Notion 啊之类的数位工具。当我写下这些东西的时候，它是很容易就是排列组合的。我可以把这一段剪下，到下一段贴上。那个时候，我就会去思考说，这本书里面它所要告诉我们的核心精神是什么。我所记录的这些重点，可不可以排成一个有条理的顺序？例如说，哎，重点一，重点二，重点三。那或者是黄金圈，为什么要学这个东西？学了之后要如何应用？所以就会用这些像是框架或顺序的方式，再把你曾经整理过的重点，去把它做一个有系统性的排列，那写成一个脉络，或者是你用说的方式把它说成一个脉络。那透过这样的练习。你会强迫自己去补充一些你原本还认识没有那么清楚的地方，你会试着去把它搞懂。那你已经懂的地方，你会用更有条理的方式去说它、去写它。所以这是一个一连串的过程，到最后你的最终输出就等于你对于这样的一个书籍的一个理解，是一个到了完成品的一个阶段。
0: 好，听完之后听起来，它是一个透过自己的诠释，然后重复的去排列之后，应该说是要汇整成一个可以自己理解而且应用的系统，是的，你才可以真正把那一本书真的读进去
1: 。对我自己印象最深的就是读书的过程，一定要跟自己有一定程度的关系了，要跟自己建立连接，就是你,你读这本书到底是为了什么？要解决你生活上什么问题吗？或者说，他是不是能够跟你的生活经验产生一些这个联想？那跟自己有关的东西，一般来说我们都会记得比较牢靠。那我们也可能也会理解的比较深刻。
0: 嗯、就是谢谢瓦基跟我们分享这个写笔记的一些小配博啦。想要请问瓦基，是否会推荐大学生或是可能刚毕业的社会新鲜人，有哪一些书籍是我们必读的好书呢？
1: 那我分两个嘛，就是刚刚你说大学生以及这个毕业之后可能职场新鲜人。大学生的话，我觉得先读一些像，像像我最喜欢的一本书，我觉得大学生也很适合，叫做《原子习惯》。好，那《原子习惯》它简单讲就是教你怎么样去戒掉坏习惯，怎么培养好习惯。那这本书的话， oh. 对我觉得它带给我的不只是习惯这件事情，它让我去很深刻地理解到了说。所有这个很惊人的成果，或者说很出色的表现，它的源头都是一个很微小的努力，慢慢的累积起来，像雪球从山上滚下来一样，雪球越滚越大，越滚越快。所以这本书让我了解它背后的这个精神之后，它可以让你应用到很多地方，就会知道说，其实很多时候都是当下做的一小点的改变。所以原子习惯它可以应用在很多地方了。那我觉得算是大学生，无论是在学习啊，或者说你之后任何的习惯的养成，这本书都可以对于整个人生观或整个的呃心态的建立上面，我觉得会有很大的影响。那也是我最喜欢的书之一
0: 。那推荐的第二本书呢？第二本，第
1: 二本我我一样也推荐给大学生好了。这本书叫做《强大内心的自我对话习惯》。这本书的话，它在讲的是说，我们平常生活中都有很多的小剧场嘛。就是内心会对自己 O S 哦、喔，像我喜欢吃巧克力，就哎、欸，我要吃巧克力之前就会 O S， 哇，这样会不会变胖啊？那别人会不会说怎样？<笑>对，你要不要不要吃那么多怎么的？就是你会有很多的 O S， 或者说你在以后在职场啊嗯嗯，或者在学校同才可能会对你说的话，你可能就心里面的 O S， 哇，这个同学 A 会不会说怎么样？导师 A 会不会说怎么样？之之类的很多内心的 O S， 很多都自己吓自己那这本书的话会<笑>教我们。怎么样去应对这种自我对话？因为自我对话有好的也有坏的啊！你要怎么样善用自我对话去发挥自己好的那一面？嗯、所以这本书是从他氏心理学的一个角度，怎么去对自我的对话去做一个调整，那让自己持续的引导到一个好的方向。所以我觉得这本适合在这个阶段的大学生读。那其他的时候，我觉得大学生就好好的享受生活了，建培养一些对基本的心态就可以了。
0: 对，尤其是像工作之后，现在回过头来就会觉得，哇，当学生好幸福哦，在那个当下真的没什么感觉。
1: <笑>对啊，怎么没有好好享受，对不
0: 对？<笑>对啊，怎么会没有好好享受？怎么可以？就是当然，我觉得大学生就是享受之余，其实探索可能包含自己的兴趣，或者是像刚刚有讲到，可能是练习跟自我的对话，或是一些怎么讲，可能是影响我的人生观吗？一些人生 t e m p l 一些排程可能其实都是很重要的一个探索的阶段。那如果说是已经毕业之后进到可能啊刚毕业还在社会摇荡的这个新鲜人来说，会推荐哪几本书呢
1: ？对于新鲜人来说的话，我的建议是先养成一个好的心态啊，就是一个比较正确的一个心态，那让自己可以像是在海中航行的时候，你比较不会就是这个舵要长得稳，你的船才开得稳嘛。好，那我会推荐的第一本书是叫做《这个致富心态》。那这本书是比较在讲关于投资理财跟金钱运用的一些观念上的事情，他的心法，他的心态。那例如说，我们以前认为的很富有的人是什么？那他会说，其实很富有的人，那些富有是你看不到的，对，反而你看得到的那些名车、跑车、名表，你看得到的东西，那个东西不叫做富有。他有一些很不错的一些关于财富跟金钱的观点。在这本书里面，那对于任何刚出社会，可能手上还没有什么闲钱可以投资啊，还存不够钱，就是你过生活都还要在打拼的这样的一个阶段，我觉得先把这个心态打稳比较重要。那这个心态打稳，也可以避免你说想要炒短线、想要一夜致富、想要明天退休，<笑>就是会想到一些不切实际的东西。基本上就是你会知道说那些东西都只是一个可能商人或者说一些诈骗他在引诱你的东西，所以。要先把自己的心态打好，才知道说哪些东西可以让你稳定的前行。那这本书的话，我觉得是心态培养的最重要的一本书。这样
0: ，那除了就是要有钱钱之外，我们可能还需要哪一些部分的书籍来滋养我们的心灵呢
1: ？好啊，那我分享一本我很喜欢的是，是呃，对于新生人来说啦，尤其像我自己是内向者，我是比较内向的，就是哦，
0: 真的假的？
1: 对。<笑>感
0: 觉很侃侃而谈，<笑>有点猜不到。这也是
1: 内向者的特质之一哦。我说明一下。哦、oh, ，
0: 真的。对
1: 我很不喜欢 social 嘛，然后我也很不喜欢，就是聚餐的时候，就大家都聊天，可能九句话我讲一句话而已。就是我没有那么喜欢讲话。Oh. 对，我喜欢独处的时间。所以我是一个这样内向的人。可是我在职场就会遇到一些问题，例如说，老板会告诉我们，哎，你要多讲话，你会要尽量发言呢、啊，你要多要求啊， mm -hmm. 啊，你要主动的什么什么的。但乍看之下，我们就会知道说，外向的人有一些优势。可是内向的人，难道在职场上就会混得不好吗？所以这本书《安静》就是力量》，它是在透过一些心理学的跟一些案例的研究，发现其实内向的人他有很多的一些优势。那里面这本书，我觉得有给我一个心态上的转换是，是就像你刚刚说的例子，我为什么现在好像很会讲话，是因为我也是要刻意练习去说话，我也要刻意练习对着镜子说话。去背台词，去背我的演讲稿，然后才可以好好的像外向者一样讲话。可是当你花时间，你是可以做到这件事的啊、哦！这是我觉得这本书带给内向者一个信心上面的建立，跟体会到说内向其实不是一个需要被治疗的疾病啊，它只是一个你的一个特质而已。对于外向者，我觉得这本书也蛮值得一看的，因为平均来说啦，大概有三分之一的人是内向者。所以，即使你是一个外向者，以后你出社会之后，你在职场上，你也是会遇到很多很多的内向者。可是，你如果用传统的观念去看他、嗯，你觉得他都不讲话，他就代表他比较笨；他讲话慢，代表他反应慢、反应迟缓。其实这是很大的一个误解。当你久而久之有这样的误解之后，你可能会损失很多好的战友，你可能会损失很多好的下属。有很多人他们有内向者的优势，你没办法发挥。同样的人，在你手上用的奇烂无比。啊，所以说，我觉得这对外向者来说也是一本很棒的书，它会让你知道怎么样去挖掘这些人他们背后的优势，怎么跟他相处。所以我觉得这本书对于职场来说是非常有用的一
0: 本。好牌烂盘，其实有时候好像是在于会不会运用人，所以我想这本书看了应该是会蛮有帮助的。
1: 对，尤其像有时候你对你的上司也是一样，如果你的上司是内向者，你要怎么跟他相处？如果你的上司是外向者，哦、你怎么跟他相处？有不同的手段，不同的方法。那理解这个背后的道理之后，你就会比较坦然，或你比较知道说该怎么应对这样。
0: 对耶，我没有想过跟主管可能是一个很大的一个实际上的帮助、嗯，因为的确像我前老板就相对应该是比较偏向内向的人，就很容易会看不出来他到底在想什么，然后很多人也说哇完全无法阅读他的情绪或者什么的。好，我等一下就是要直接阅读这本书，赶快解决一些我当时的一些疑惑<笑>。那除了上述这四本以外，最后一本瓦基要推荐我们什么呢？
1: 最后一本，我推荐一个比较轻松的，好的，最近读完真的是很爱的一本小说。我推荐一本科幻、哦、科幻小说，这本小说的名字叫做《呼吸》，平常我们都要呼吸嘛的那个呼吸，<笑>对<笑>对，大口的吸一口气。好，这个科幻小说它在国外备受赞誉的一本好书，在台湾好像比较少被讨论，但是我觉得它很经典，然后也很好看。那里面讲的比较多是偏向于说，像是时间的旅行，回到过去啊、未来跟现在。那它里面的这种情节，就会让我去体会，说我对于时间的这观念，可能会有些改变。例如说，很多人都会想要回到过去。去把一些懊悔的事情去改掉啊，然后不要做什么事情。嗯、那这样的心态或者说这样的一个观念，到底对自己有帮助吗？或者说你要怎么样去面对这些事情？你要怎么去解读它？这本书里面有一些故事在讲这个。那他还有在讲一些是关于这个人工的智慧或者 AI 啊的这个演进，像是 AI 如果是变成你的父母，改天你出生之后你是被 AI 抚养的话，或者说你再抚养一个就是人工智慧的一个小孩。这个的应对里面就有一些篇幅在讲这个，就非常非常的有趣。那最后蛮
0: 酷的，对对
1: 对。那最后一个是它里面还要讲一个我很喜欢的是，是关于平行宇宙、哦。现在像那个超级英雄电影不是都很喜欢那平行宇宙嘛？那这个东西我觉得它不只是一个电影题材啦，它是一个很哲学的问题。就是像书里面就讲到一些故事，假设你现在好，你可能工作了十年，你现在到底要离职还是你要继续做这个工作？你会想说，如果有平行宇宙的话，在平行宇宙 A， 我可能会继续做这个工作；在平行宇宙 B， 我离开了，我离职了。那这两个人生会过得怎么样呢？我只能选一个的话，我要选哪一个？那我选了那个之后，我会不会后悔？会羡慕以后另外一个平行时空的我？所以，我觉得他这本书里面有这些故事，会让我们去很深刻的思考关于一些对时间的观念，对于选择的观念。对于我们跟身边的亲友的一个相处，因为你跟 AI 的这个故事，就会让你去思考你跟真人之间的相处是什么样的情况。对，所以我觉得这本书是很很好读的一本科幻小说，情节很精彩，就是曲折离奇。但是每一个故事读完，你都会有很深刻的一个想法，就是会截然不同，它有点冲击你传统的一个价值观这样子。
0: 好了解，谢谢瓦基跟我们分享这五本书哇，时间过得超快，即将要进入节目的尾声。那非常谢谢今天瓦基跟我们分享，包含如果你可能没有阅读习惯，你肯定要从哪一个部分开始下手？或许有声书或是从 p o c k e t 是你一个很好的起步。那以及后来也有提到，就是我们要如何才能够好好阅读一本书，去收集或是吸收里面的资讯。我们需要先从自己的话可能去演绎，然后去推断里面的那些内容，然后。然后再透过整理，然后反复去确认，整理出属于自己的脉络，才能够真正吸收里面的内容。最后，瓦基帮我们分享了五本非常非常有趣，或者说会对于你人生可能有很大改变的书籍。那如果想要了解更多关于瓦基可能有分享的故事，或者说刚刚我们一直有听到，那身为一个资深的这个听众的我，可以去哪里继续找到有关瓦基的资讯呢？
1: 好，那我就分享三个资讯就好了。就第一个是阅读前哨站的部落格，那这是每个礼拜都会有读书心得。你想要读文字、读文章的话，就追踪阅读前哨站。那第二个是 Podcast《下一本读什么》，每个礼拜我就会分享两本书，每本书用30分钟的时间跟大家快速的这个分享。那如果你想要用听的方式，你就收听 Podcast《下一本读什么》。那最后的话是跟大家推荐我自己的线上课程，叫做“化输入为输出”。那这本书的话，就是教你三个步骤，怎么样的有效阅读，阅读之后怎么有效的去处理，然后写成笔记，怎么整理重点。那第三个是怎么样输出成一篇完整的文章，那甚至是让这个文章可以发挥很多的效用。所以，话速入为输出这个线上课程目前卖得非常好，已经有超过三千多个学员参加了。那也推荐给大家，相关的资讯就到时候附在资讯栏里面。
0: 对，没错，刚刚上面的推荐我们都会放在资讯栏里面，然后最后再次感谢瓦基的分享。如果你也有读过一些好书，或是让你印象特别深刻、改变你的书籍的话，也欢迎到我们的 IG 私讯我们，跟我们分享哦。那今天节目就到这边啦，拜拜！拜拜。感谢各位的收听，有其他建议。